0: De nieuwe Contrabas-podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 2001. Oh nee, sorry, 101. Ik wou net zeggen 2001 Space Odyssey. Maar. Um...
2: Dat hoofd van jou, Hans, daar wil ik ook wel eens in kijken. Wat die associaties die hij maakt altijd. Het is wat. Goed, ik ben ja. nog
1: steeds op zoek naar de, de juiste timing uh, voor het volgende probleem. Namelijk dat we aan het begin van de podcast uh, willen opnoemen. Uh, welke boeken we gaan bespreken. En misschien ga ik het nu uh, zo gewoon, inkleden. Doe maar gewoon. Zeg het maar gewoon. Sinds, ik, vanavond... ik, ga, ik ga het gewoon gelijk helemaal aan het begin droppen. Welke ja, boeken sorry. gaan we vandaag bespreken? He, we gaan uh, uh, de roman De Schoft van Marente de Moor bespreken. En ik kom net uit uh, bij Donner in Rotterdam vandaan. En uh, over één ding hoeven we uh, wat dat boek betreft niet te twijfelen: namelijk dat het uh, heel hoog ligt opgetast uh, als je de winkel binnenkomt. Dus er wordt veel verwacht van de schoft van Marente de Moor. En als tegenwicht uh, een wat kleiner boek, namelijk de dichtbundel uh, Blauwe Hanen van Elmar Kuiper. Ja,
2: dat is mooi. Is, daar beginnen we mee. En nou, we een... nou heb
1: ik natuurlijk inderdaad het, lijst, het lijstje, niet van, van Marcel, maar het lijstje van Hans. Maar daar gaan we nog even niet aan beginnen. Want jij wil eventjes losbranden over uh, kakelvers nieuws uit het poëzieland.
2: Nou, uh, losbranden, is, dat, is niet, dat weet ik niet. Maar wat ik wel gemerkt heb, is dat uh, de, de, poëzie, de grote poëzieprijs is uh, uitgereikt. Hè, bij, bij het programma Opium op radio, zag ik. Oh, hij is al uitgereikt. Oké. Okay, ja. Marvin Vos heeft hier gewonnen. Voor de bundel Wilde Dood. Die is verschenen bij... Uh...
1: Balanceer.
2: Het Balanceer. Hè? Ja, het dat is een heel aparte uitgeverij. Uh, Jurierapport lees ik even uit voorhands. Uh, dat, dat, dat vond ik mooi. Uh, het begint ermee met... Even er eind september 2022 op dat de grote poëzieprijs van 2023 niet uitgereikt kon worden. Maar ze hebben nog wat geld bij elkaar uh, weten te... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, sch scharrelen, hè? Ja. En uh, uiteindelijk hebben ze de, gekozen voor de bundel van Marvin Vos. Het kleine controversie wat zal ontstaan is dat heel veel mensen dachten dat Mo Mustafa's die toe zou winnen met Waar is het Lam? Ze Daar waren mij destijds
1: ook uh, zeer uh,
2: enthousiast over, ja. ja. Uh, uh, de andere is dat ik persoonlijk blij ben dat Frank Keizer niet gewonnen heeft. Want uh, dat zou toch echt een kleine catastrofe zijn geweest. Maar over Marvin Vos zeggen ze het volgende. En dat is echt juryproza van het. Uh, Zuiverste water, daar wil ik even wat aandacht aan besteden. Maar mijn vos heeft opnieuw onze volle aandacht met een bundel die deze keer vroet in het rouwen als taboe in onze samenleving. Heb jij het idee dat rouwen een taboe is eigenlijk, Hans of niet? Uh... Ik, heb, ik zie veel rouw om me heen de hele dag altijd. Ik, ik,
1: ik, ik heb het idee dat er voor elke zieke of in ieder geval onbedoeld vermoorde... dat er onmiddellijk stille tochten en zo uh, worden georganiseerd. Dus nee, ik heb niet direct ja, het idee dat dat een taboe is.
2: De zoektocht naar een juiste vorm om te rouwen... of zoals over de bundel zelf lijkt te zeggen... je zocht een vorm die vormloosheid toont... werkt ze zowel typografisch uit... bijvoorbeeld door het opvallende wit dat stilte oproept als inhoudelijk zowel typografisch als inhoudelijk. Meertaligheid wordt gekoppeld aan politieke en filosofische gedachtegangen, maar tegelijk komen er ook persoonlijke, meevoelende en doorleefde momenten in de bundel voor. Ze vindt een evenwicht, en dat bij uitstek met een thema dat mensen net uit evenwicht brengt. Kortom Hans, het maakt allemaal niet uit, gooi het maar in een hoedje, gooi er wat termen in... En dan zijn we er ook uit. Ik kan me best voorstellen dat het een mooie bundel is. Ik ken hem nogmaals niet. Ik heb hem niet gelezen. Ja. Maar ik vind dit heel, heel, heel erg uh, ontmoedigend. En dat is allemaal te wijten aan juryans van deze prijs. En daar zit in Jeroen Dera, die wij hier al eerder hadden. En die ook erop wees dat deze bundel uh, uh, niet alleen over rouw gaat, maar daar ook grote wereldgebeurtenissen aankoppelt... zoals de klimaatcrisis en uh, ongelijkheid tussen de mensen. Ja, dus we zitten je met die met... Bundels,
1: je, je kan je op een gegeven moment afvragen... wat staat er niet in?
2: Uh... Ja, precies. Ja. En Nafes en, en Nia, dat is die van uh, Granaten... die ook die prijs voor de beste uh, dichtregel doen. Of de uh, titel van een dichtbundel, sorry. Mm -hmm. En dat is die uh, Xavier Roelens. Dat is zo'n oude jongen uit... was vroeger zo'n uh, slemmer uit België... Ook zo'n halve waus, die daar Dus die drie hebben deze bundel uitgekozen. En het uh, moet allemaal weer politiek zijn. En het moet allemaal weer dit en dat. Maar nog mooier, hè, daar wilde ik eigenlijk naartoe, is uh, de, de dichter zelf, Marvin Vos. Uh, die heeft zelf een notitie op haar website uh, gezet. Uh, en daar wil ik ook even wat uit voorlezen. Mag dat nog of niet? Want ja, we zijn tegelijk, nu toch. Ik ben een onberekenbare genomineerde en prijswinnaar... want ik heb de prijs niet opgehaald... en spreek niet graag in het openbaar over mijn werk. We willen allemaal wel een prijs krijgen, en ik ook. De erkenning die de prijs uitdrukt, het eraan verbonden geldbedrag... de publiciteit, zaken die voor de dichtbundel... en het verder kunnen werken verschil maken. Een boek wordt beter verkocht als er over geschreven wordt... als het een prijs krijgt. Meer mensen willen het lezen. Meer boeken anders halen het in huis. Te meer als de uitgevergever klein is... En de boeken ervan niet automatisch in de winkel verschijnen. En dan komt het, want echt dichters, daar zit toch echt een vlekje aan ons. Hè? Ik begin toch wel te begrijpen waarom we allemaal uit die wereld zijn gegaan. Want dat is echt, het is toch net alsof je in een soort sociale werkplaats uh, kijkt als je dit leest, toch? Of niet? Ga uh, ja, door, ga ja, door, ja, door. Maar goed, oké. Okay. Dan, ja, dan komt dus, uh, ik heb me afgevraagd hoe ik de prijs, als ik haar zou krijgen, zou kunnen aanvaarden. Ik vroeg me af, kan een prijs iets over waarheid zeggen als we goed zouden luisteren? Begrijp jij dat, of niet?
1: Je kan een prijs iets over waarheid zeggen? Ja. Maar nou, dat, ja, ik, ik, als ik een prijs zou winnen ik weet het niet ik, maar, hoe maar, ik zou reageren
2: maar ik zou ik zou, denken 25.000 euro is ik mooi zou, meer genomen het
1: past heel goed in mijn eigen waarheid deze prijs maar ja, of nee, die, nee. In, in de algemene objectieve waarheid past er zelfs iets minder druk over maar, maken. Maar, maar, maar
2: dus wat betreft deze dichter moeten dus niet alleen die bundels al over politiek gaan maar zelfs de aanvaarden van een prijs is al politiek geworden ja. is, en dan zegt ze ook nog want ze vraagt zich ook af want Boskalis gaat geloof ik de prijs sponsoren Oeh, nou, dan ja. zegt ze van, uh, 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 dan heeft ze later in haar, in haar, uh, uh, in haar, hoe heet dat? In haar notitie, dit jaar is het nog niet, de, dit jaar is het nog de grote Poëzieprijs, niet de Boscalis-prijs. Is het dat volgend jaar? Of is het dan de Shell Poëzieprijs? Of de Vion Poëzieprijs? Is er dan nog ruimte voor dichters die schrijven over misbruik van dier, mens en milieu? Ja, sorry, Hans, het zal wel aan mij liggen, maar. Ja. Je hoeft natuurlijk niet over, over de grond te kruipen van maar, dankbaarheid... Als je maar maar hoe,
1: kun, hoe kunnen we... Ik, 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 word, ik, 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 ik kan bijna alles al onderschrijven. Ik vind het ook altijd leuk als je, als je even... Laat, zoals nu een beetje laat gaan over die poëziewereld. Uh, mag ik altijd graag naar luisteren. Uh, maar ik, ik, het roept wel mij de vraag op... Wat, wat moet je eigenlijk doen om Kretje en Breukers te bedienen? Hij zat altijd vooraan om zeg maar, grote imposante bestsellers uh, te verwijzen naar, uh, naar de prullenbak. Maar na, na, dan komt er eens een klein alternatief politiek geluid. Maar dat is... Dat is dan ook. En ook bij een kleine uitgever. Normaaliter zijn wij zijn wij natuurlijk zeggen we altijd tegen die rest, nou, let eens op die uitgaven van kleinere uitgeverijen. Nu komt er een bundel van een kleine uitgever. En ja, ik geef. Je wint
2: een prijs, een grote prijs. En dat, is ja. dat, dat vind ik mooi. Maar ik vind het geschuifel en gezemel om dat ding te aanvaarden, daar hou ik niet van. Dat
1: vind ik ook uh, prima, maar, 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 die, maar, de, maar, de, maar de ideologisch aangezette, uh, volvette ideologische proza, daar, daar word ik zelf ook vrij, uh, vrij Wat op.
2: denk jij nou echt, dat er was, in het begin werd die prijs door de VSB gesponsord, wat is dat, een bank of zoiets? Of dat is een bank, ja.
1: ja.
2: Nou, denk je nou echt dat die zich ooit bemoeid hebben met die juries of met wie die prijs zou krijgen? Is er, is er dan nog ruimte voor dichters die schrijven over misbruik van dier, mens en milieu? Ja, maar Hans, waar is er anders ruimte voor op dit moment? Wat gebeurt er nog, wat gebeurt er nog meer dan dat? Toch? Zeker, ik bedoel, het lijkt wel alsof daar alleen maar. Maar wees dan een vent en zeg, of een vrouw en of, een, of een hen of hun. En zeg: ik hoef die prijs niet, jongens. Jullie kunnen je gesponsorde geld in je reet steken. Ik hoef het niet. Dan heb je het bij Breukers sowieso gewonnen. En ik sta sowieso, wil ik er even bij zeggen, altijd aan de kant van de, van de marginale, van alle auteurs, sowieso. Maar. Mensen die in het hoekje zitten, daar sta ik natuurlijk helemaal achter. Dat begrijp je. Oké. Okay. Nou ja, goed. Maar ik mag dus niks goed, meer zeggen. Dat is het is fijn aan doen. een
1: podcast. Hè? We, 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 we hoeven nooit ergens een punt achter te zetten. Dus ook onze inzichten over de poëziewereld en over dichters evolueren uh, voortdurend. Maar, maar uh, als het gaat over. Uh, Um, ja, niet te dragen teksten van juries, uh, uh, ben ik volledig team Christian. Mocht je daar, ja, uh, ja. Mocht je daar nog aan twijfelen. Ja. Uh, dan heb ik even nog wat, wat, wat meer uh, huishoudelijke berichten. Namelijk dat uh, ik wil uh, sowieso Edwin Rabbi, Etienne Borgman en Lieke Wijnia uh, nog even bedanken. Want zij zijn de laatste uh, donateurs van de, de nieuwe contrabas En voor mensen die dus alweer een jaar geleden gedoneerd hebben. Uh, het wordt heel erg op prijs gesteld om... Uh, Rep u naar uw checkboek, lieve mensen. <laughs> <laughs> uh, dan kom ik bij, bij, volgens mij ook wel een... Ja, ik vind het wel een interessante kwestie. We hebben de, volgens mij de vorige keer, uh, hebben we het of, of twee uitzendingen geleden... Of, of afleveringen geleden, of drie zelfs, heb ik het uitgebreid gehad... en we gaan haar zo ook bespreken. Maar Rente de Moor, die zei... Uh, uh, het is, we zijn nog één stap verwijderd van het, uh, van het moment... dat een roman uh, of fictie als fake news wordt behandeld. Nou hadden we het uh, tijdens uh, wat betreft de Libris Literatuurprijs... hadden we het over uh, genres en of er roman op een boek... wel of niet roman op een boek staat. En ik merk dus nu steeds vaker... ik weet niet of jij dat ook uh, merkt, Kritien, dat dat roman als, 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 uh, ja, zeg maar als genre-titel... Uh, steeds minder vaak op boeken terechtkomt. En eh, volgens mij is, is roman, wat, wat, ja, wat ik, waarvan ik jarenlang begrepen heb van uitgevers dat dat een manier is om uh, juist attentiewaarde te creëren... of in ieder geval meer verkoop. Uh, zie ik bijvoorbeeld dat jouw eigen uitgeverij Vleugels... bijvoorbeeld, die zet helemaal uh, geen genre-aanduiding meer uh, op, uh, op, op de boeken. Dus
2: ja, dat heeft hij nooit gedaan, volgens mij.
1: Ik vroeg me serieus af, is het nog wel, uh, is het nog wel een, uh, een seller-roman? Dus, ja. Gaan we niet naar een tijdperk waarin roman automatisch betekent fictie... automatisch betekent, oh, niet echt gebeurd, oh, Oh, dan hoef ik het niet te lezen. Zou kunnen,
2: ik weet het niet. Vroeger was dat natuurlijk het hoogste van het hoogste. Maar als ik hier de bestseller 60 zie, hè. Als ik mm -hmm. de Senda Riley staat op 1. Dat is die van die zeven zussen. Staat hè? daar een
1: roman op? Dat denk ik wel, of niet? Even kijken. Nou, dat moet je dan even checken, denk ik. Ik, ik denk echt dat, dat die titel roman, dat die uh, uh, in, in, on, niet, ja, langzaam in onbruik uh, raakt, eerlijk gezegd. Ik zit
2: even te zoeken of dat er echt voorop staat. Roman staat erop. Okay, heel ja. klein onderin bij de X van Xander. Heel klein, hè?
1: Nou, dat, ja, ja, maar okay.
2: dan hebben we het over... Dan op 2 staat An Anja Danje. Die staat op 2. Moet je nagaan, hè. Hallo. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat is... Uh, dat staat trouwens op het omslag niet roman. Maar dat staat wel exact. in het boek roman. Want het wordt ja. een roman genoemd. Op 3 staat Hendrik Groen. Dat is het geriatrische proza, zoals Koen uh, Peppel had Dat is heel leuk dat, dat zegt, je hem uh, noemt.
1: Want ik wilde voorstellen om uh, richting de vakantie... Uh, een keer een... Uh, een uh, ja, even licht is wat anders te doen. En een keer een Hendrik Groenetje uh, te, te lezen. Maar goed, oké.
2: Okay. Ja, ik heb ze alles eens ooit gelezen. Jij niet?
1: Nee, ik heb, ik heb er één gelezen volgens
2: mij. Oh, ja, mijn moeder moet er altijd erg om lachen. Ik wil je niet een keer een podcast met mijn moeder maken? Dat je dan, uh, <laughs> dat je dan met haar daarom... Want zij kent ze heel goed, die boeken. Het
0: ja, maar maar zou trouwens ben... een
2: geweldige podcast zijn. Zou ze zeggen, ja, ik weet niet meer precies wat het verhaal over gaat. Maar het was heel leuk. Het was heel leuk. <laughs> <laughs> ben je zo klaar.
0: <laughs> dat is ook geweldig.
2: Ik zie het eens voor me. Ik denk dat roman nog steeds wel, wel gebruikt wordt. Maar omdat er zoveel boeken zijn die gaan over het klimaat... en over echt gebeurde dingen, gaan die dingen in elkaar overlopen. Dus worden allemaal echt gebeurde dingen die roman in gerommeld. Ja. En, en gaat er een roman steeds meer bekeken worden als iets wat echt gebeurd is. Omdat, maar dat komt omdat mensen niet zo goed kunnen lezen, helaas. Dat is,
1: ja, dat maar er is het, denk ik ook nog een andere reden waarom die roman... Uh, uh... Niet meer, ja, ik zeg het blijft wel romans verschijnen, dat is het punt niet. Maar die vermelding wordt volgens mij toch steeds
2: minder uh, ja,
1: frequent, omdat uh, die, dat aandeel non-fictie in de boekenverkoop gewoon gestaag in opma opmars ja. is. En, en je dus bij uitgevers, waar ze vroeger je dus zeg maar de juiste verleiding hadden om juist ook andere soms aan, iets, iets licht deviante genres onder roman te plaatsen... omdat ze dachten, nou, dat, dat is aantrekkelijk. Denk ik nu dat, we, dat, dat, dat die aantrekkingskracht van uh, het begrip roman... Uh, juist uh, aan het verdwijnen is. En ja,
2: en dat... nou ja, literaire fictie is sowieso als, als aantrekkelijk uh, genre aan het verdwijnen. Hè? Dus daarmee zal de roman ook een beetje een kelder uh, gemaakt.
0: Ja. Ja, ja. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Voor mij ligt het boek van Marente de Moor, De Schoft. En zoals ik net al zei, uh, was ik vandaag, uh, of gisteren moet ik zeggen, in Donner. En je hebt een aantal, meestal een aantal ti nieuwe titels die, uh, ja, die liggen in, 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 in allerlei choreografische vormen, worden die gepresenteerd. Ja, dat die... wordt
2: steeds gekker, hè? Vierkantjes, driehoekjes,
1: uh, kruisjes,
2: ja. uh, de gekste stapelingen, dat is echt...
1: Ik heb er ook een foto van gemaakt, dus misschien doen we dat, uh, doen we dat bij deze aflevering. Ja,
2: mooi. Ik, ik verheug me al op jou. Je hebt altijd van die prachtige foto's, Hans. Want, uh, op afstand zie je in de verte nog wat dingen liggen. En zo. <laughs> Dan krijgt ons weblog ook nog een beetje kunstzinnige inhoud. Ja, zeg maar. nou, ja. ja dat is ook leuk. Ja.
1: Maar het, 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 oké, okay, het boek heet dus, of de roman, hè? De, en er en staat ook op. <laughs> oh, oh je, je, het staat er, kijk, het staat, ja, staat, staat er staat dus wel op. Maar je moet echt goed kijken tegenwoordig. Ja, Het staat heel klein, klein op.
2: Ja. ja. En de, uitgever, en de uitgeversnaam staat nog kleiner. Alsof ze het een klein beetje verschamen dat ze het uitgeven. Zeg maar. Ja, nou ja, goed. Terwijl kijk, dat met... toch
1: niet nodig is. Maar goed, uh, goed, ja. uh, dan komen we natuurlijk altijd bij het heikele punt, uh, Kretje. dat we het boek uh, ja, toch min of we meer. We het boek, boek samenvatten. Min ja. of meer door gedwongen moeten samenvatten. Anders weten mensen niet waar we het over hebben. Uh, jij neemt die uh, uitdaging aan?
2: Ik ga de hete aardappel van je afnemen, Hans. Ik, ik pak hem op en ik ga ermee rondlopen. Uh, het, het boek heet dus De Schroft. En het gaat over. Uh, een journalist, een wat oudere journalist. Daarom heb ik het boek ook uitgekozen, Hans. Ik dacht, dat is leuk voor Hans, een wat oudere journalist. <laughs> en die heet Tom, hè, toch? Of zeg ik dat goed? Tom of Tom? Ja, hij hè?
1: heeft ook een hele non naam, Tom. Weet je Tom, ook, ja.
2: Ja, ja, het is een Tom. Hè? Die man is ooit een keer, een jaar of drie voordat het verhaal zich afspeelt, uh, is hij uh, in het weekblad waar hij voor werkte. Een soort HP de tijd-achtig weekblad werkte hij voor. <laughs> Toen de HP de tijd nog HP de tijd was. Um, daar werkt hij dan voor. Maar niet wok genoeg is hij daar uh, gewieberd, toch? Op dat, dat weekend. Ja, dat God. klopt.
1: Even, even bio, autobiografisch detail, maar Rente de Moor heeft zelf ook voor HP de tijd gewerkt.
2: Iedereen, Hans. Uiteindelijk hebben we allemaal een keer iets met HP de tijd gedaan. <lacht> <lacht> we zijn allemaal schuldig. Maar die Tom die is dus ooit ontslagen. en Die is daarna gaan zitten mokken op zijn Amsterdamse bovenhuisje. En uh, op een gegeven moment, na drie jaar, is hij weer bij de hoofdredacteur. Die die uh, lief heeft en haat tegelijk. Ja. een vriend van hem en daarna is het een grootste veld geworden. Die, die vraagt hem, is het niet leuk als jij eens met zo'n schip meegaat... van actievoerders die uh, vluchtelingen oppikken op de Middellandse Zee? Ja. En daar gaat hij dan op reportage. Een soort Marcel van Roosbaan. Ja. <laughs> die, die op reportage gaat in de, op een schip. En daar komt hij dus uh, uh, actievoerders tegen... Die, die echt als actievoerders beschreven worden ook. Een beetje vreemd geklede rare types... En die pikken inderdaad ook op een gegeven moment een, een lading uh, um, vluchtelingen op, op die uh, zee. En dan uh, begint het gesodemieter op dat schip. Uh, want uh, ze krijgen die vluchtelingen niet kwijt. Want al die vluchtelingen, daar proberen ze mee naar Italië te gaan. Maar die zeggen: Nou, nee, dankjewel, we hebben al een vluchteling. We hoeven niet nog meer. Dus, en die journalist wordt een beetje, die komt een beetje in het midden van het uh, spel te staan. Want die, uh, ze verwachten, die actievoerders verwachten dat die journalist in Nederland een goed woordje voor ze doet. Ja. Zodat die vluchtelingen in Nederland terecht kunnen komen. Maar hij heeft er eigenlijk uh, met zijn hele rechtse wezen niet zoveel zin in om daar uh, de goed heiligman te spelen. Bovendien is hij journalist en geen actievoerder.
1: Ja, hij, is hij, hij wordt op een gegeven moment het woord onbetrokken. Ik ben
2: ja, ja dat probeert hij te zijn. Maar hij wordt er toch ondanks zichzelf steeds meer ingetrokken ook. En dan gebeuren er aan het eind nog een aantal dingen... die kan ik niet vertellen, want dan verklap ik het einde. Maar, maar er komt een soort... Uh, soort, soort run, forest, run-achtige einde zit er in het boek, toch? Of zeg ik dat niet goed? Waarin ja, je... ik weet
1: niet wat run, run forest, run... Maar ja, die
2: gaat rennen, maar hij gaat zwemmen. Ja, dan begin oh, ik al okay, iets ja. te verraden. Maar uh, dat, 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 uh, dat, dan gaat hij dus hij komt wel van het schip af, maar er gebeuren een paar dingen die we niet kunnen verklappen zonder het plot van het verhaal te, te, te spoilen. Maar het gaat dus om, en dat is de hoofd van het verhaal, om die journalist op dat schip met die vluchtelingen en die actievoerders. Dat heeft ze als dramatisch toneel gekozen voor die rol,
1: ja. toch? Ja, je legt het prima uit, dus uh, chapeau. Uh, kijk, uh, 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 Marente de Moor is zelf journalist geweest en die heeft duidelijk, in mijn, in mijn ogen duidelijk, ja, uh, ze, ze woont volgens mij ook in een bos. Volgens mij ja, werd ze ook geïnterviewd de laatste. Ze woont volgens mij zelfs op het Drielandepunt. Uh, Sorry, de... zij zelf bedoel uh, je? Of, uh, hè? Bedoel je dat ze daar zelf woont? Ja, ja, ze oh, woont okay. uh, op het drielandenpunt. Drie ze gaat geloof, af, en en terug, af en toe terug naar Amsterdam. Maar ze, ze is graag in de natuur en, en in een schrijfhuisje. En, en je, ik zie haar in dat schrijfhuisje inderdaad, bij wijze van wrijvend. Uh, nadenken over inderdaad een wat oudere journalist. die ze uh, lekker in de problemen gaat brengen. of in gewetensnood gaat brengen. op dat, uh, op dat schip. En uh, et cetera, et cetera. Dus... En die
2: vluchtelingen, die vluchtelingen zijn trouwens ook geen lievertjes, als ik eerlijk ben. Nou, nee, nee, nee,
1: nee, want, nee, ho, ho. En, en, komen...
2: en, en, en die actie. Ja. oh, daar kom je nog op. En die actievoerders, daar ben ik ook niet helemaal gek op.
1: Maar goed, oké. Okay. Nee, maar het, uh, gaat, het, het gaat over het boek. Of wil jij de, gelijk de personages gaan balloteren? Nee nee, nou nee, 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 nee.
2: Ik bedoel te zeggen. Uh, nu lijkt het net alsof die journalist de enige is... die een beetje een suspect figuur is, of half-half. Nee, maar maar zij, zij doet wel degelijk bij iedereen uh, iets uh, lelijks, uh, zeg maar. Ja, dat, maar, maar, dat, maar, moet, maar, ga uh, verder, sorry. Uh, ja. uh,
1: uh, Mijn groot probleem met dit boek is het volgende. Um, um, is dat ik, uh, uh, het heeft vijf hoofdstukken... Uh, verdeelt ook over, over een soort vijf zeegodinnen uh, 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 die waken over de Middelland, Middellandse Zee... want daar speelt het zich natuurlijk allemaal af... En in, die, in dat eerste hoofdstuk, wat, wat 52 pagina's lang duurt, had ik echt het idee, nou, ja, verdorie zeg. Ik, ik was juist hartstikke geïnteresseerd in Marente de Morck, had ontzettend veel zin. Ik vond het uh, in principe, uh, de inhoud sprak me aan, dus ik was e vol positieve zin. En na 52 pagina's had ik echt zoiets van, het pakt me niet, uh, het komt niet van de grond, zus en zus en zo. En waar Rempel, om, uh, he, uh, om, omdat ik het natuurlijk dan doorzet, begon het me vanaf het tweede hoofdstuk ineens wel veel meer te boeien ging het opeens wel reliëf krijgen en uh, um, uh, ja werd ik er enthousiast over kwam die figuur Tom uh, stond ook uh, eind, eind uh, op eindelijk ja, en ja, ja, ja. Uh, um, dus even kijken ik heb daar volgens mij bij 52 heb ik ook een uh... oh ja want, want tot die tijd uh, vind ik het dus heel heel vlak heb ik dus heel weinig uh, uh, zeg maar een emotionele ingang om uh, maar bij dit uh, ooit prachtig bedachte verhaal uh, aan te knopen of aan te haken. Maar dan komt het bij 52. Vind ik opeens dat ze zich laat kennen als wel een begaafd beschrijfster. Dan, dan, dan komen we bij het moment dat die vluchtelingen aan boord worden gehesen. En dan uh, 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 citeer ik het volgende: Tom, de journalist dus. Tom verbaast zich over het gebrek aan spanning bij de jonge bemanning. Ze werkten de hachelijkste handelingen af... alsof ze kaartjes controleerden bij een festival... steeds zelf de kalmte bewarend waartoe ze de evacuees opriepen. Zelfs Kim, die Tom bij vertrek nog had aangezien voor een minderjaardige... bediende nonchalant de lieren... om daarna net zo handig de klimmers op de touwladder te helpen. De hele operatie nam een uur in beslag... en de enige die niet gered kon worden was de rubberboot. Ja, ja, dat is mooi
2: gedaan. Ja, ja, Dat doet ze goed, toch? Ja, zeker. Ja, en dat, 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 maar jij was dus tot die, dit moment, is zeg maar het moment, dit was voor jou het kantelmoment, hier uh, werden niet alleen de vluchtelingen aan boord geweest, maar ook Hans van Wilgenburg. Zeg maar. Ja, ja, ja. Een, en, en, en waar, het, ja. He,
1: waar, waar ik het ook, uh, uh, en dat is twee pagina's verder, dan vind ik het ook heel mooi beschreven, vroeger op de redactie hadden ze een term voor de artikelen zoals zijn reportage nu dreigt te worden. Het enerzijds-anderzijds verhaal. Het was geen positief begrip. Op twijfelende stukken zit niemand te wachten. Het is laf om te schuilen achter beide kanten van een medaille. Uh, een goed stuk maakt een punt dat in een pakkende kop te vangen is. Het punt van de bemanning is sowieso in een pakkende kop te vangen.
2: Ja, dat, dat is wat dat de hele tijd worstelt hij daarmee. Hè? Dat, he, dat is eigenlijk het hele boek. De worsteling van wat gebeurt hier eigenlijk. Hè, ze komen op een gegeven moment ook zonder eten te zitten. Of hebben minder eten. Ja. Want ze komen die vluchteling niet kwijt. Ze kunnen niet fourageren. Dus... Ja, ja, ja. dus dat wordt alsmaar hachelijker. En toestanden op het schip worden een beetje... Er speelt ook nog een of andere merkwaardige vluchteling... die misschien ook wel een mensenhandelaar is, een rolletje. Hè? Zeker. Die, 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 die wat vaag is en die overal uh, allemaal vingers in de pap heeft... zonder dat hij begrijpt wat er aan de hand is. Hij krijgt ook een soort conflict met die, met die actievoerders, hè? met die vrouwen. Voornamelijk vrouwen, één man.
1: Wat vind jij van, de, van, dat, van dat personage... wat hij min of meer persoonlijk onder zijn hoede neemt... of waar hij een soort koppel mee vormt?
2: Ja, die, die, dat, is, die, uh... dat is
1: die vluchteling uit Senegal... een Adama, of Adama... ik weet niet hoe ja, je dat, ja, hoe ja, je dat moet twee. uitspraken... Ja. En, en daar gaat ze dus... Uh, uh, wat mij betreft ook weer... Daar, de, nou ja, de, op, op dat punt in het boek... we zitten nu op pagina 72... zit ik er behoorlijk in...
2: Uh, maar je die adema
1: uitgegooid. Maar hè? die ja. Ademma dat, dat wordt dus dat, dat ja die, die ik weet niet die, dat is dus een 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 scene gelezen van 26 Ja die maar, die de ouders, die, dus mee optrekt.
2: die is, ja, die is en, voor jonge voors die, die, die doet alsof die jonger is hè ja, die zegt precies. dat hij 18 is maar is 26 dus dat is ook no. wel zo'n cliché zeg maar. zo'n zo vluchtelingen cliché ja.
1: en dan zegt. komen we dus bij pagina 72 en dan, dan gaat er iets heel raars gebeuren en ik, ik probeer een beetje spanning op te bouwen door het volgende te citeren dan is er een dialoog tussen uh, Tom de, de journalist en, en Adama of Adama uit Senegal
0: hmm. en dan
1: zegt Adama ik dacht dat je me niet zou interviewen en dan zegt Tom dat doe ik ook niet, ik noteer alleen wat gedachten en dan vraagt Adama jouw gedachten of de mijne? Ja, dat vind ik flauw. Nee, pas Sorry. op, pas op. Dan zegt uh, Tom, is dat niet het fijne van gedachten? Dat je ze kunt delen zonder erop te verliezen? Vraagteken. En dan zegt, let op, dan zegt Adama, dat is niet helemaal waar Tom. Op sommige gedachten kun je maar beter zuinig zijn.
2: Ja, ja, ja. Maar
1: nou, 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 dat ja, is niet, niet op, het allerfst. Uh, ja.
2: Nee. Hè? Dat vind ik niet het allersterkste. Maar ik heb, ik heb wel een mening over het boek, als ik even mag. Ja, ja. Uh, en dat is dat ik, uh, net zoals jij, uh, bij tijd en Weilen meegesleept raak. En uh, op het eind krijgt het geheel ook een beetje sprookjesachtige kant. Hè. Dan komt de, de grote zeegodin nog meespelen. Zeker. Dan vind ik het eigenlijk heel mooi gedaan. Als, als ze dus lyrische stukken schrijft, of, of beschrijvende mm. stukken, daar vind ik haar heel goed in. Mm -hmm. Maar de roman als geheel vind ik erg schematisch. Dus uh, ze heeft duidelijk geworsteld met de vraag... hoe moet ik die personages tegenover elkaar zetten? Wat, wat, is, de, wat is de rol die ze spelen? Wat, ja. Op laatst sleep ze door de oorlog... in de Oekraïne ook nog bij. Hè? Die worden ja, ook meegetrokken. Mee, mee ja. um, ik, ik vraag me dus echt af... of ze dit wel... Dit, dit is, ja, ik vind dit schematisch. Ik heb zelfs om, om, als voorbereiding... haar vorige boek gelezen. Foon heet dat.
1: Ja, dat vind ik en, wel heel... Uh... Fideel dat je dat gedaan hebt. Ja, en dat,
2: en dat vind ik... En dat speelt, zich, dat speelt zich af op een Russisch... Ergens op het platteland... Waar twee mensen nog... Uh, zijn ooit in de communistische tijd zich hebben teruggetrokken... En die daar nog steeds wonen. En dat is een prachtig boek. Dat is heel mooi geschreven. Dat is volledig... Uh, uh, dat is ook sprookjesachtig. Dat, dat, dat is trouwens iets wat bij haar steeds terugkomt. Dat sprookjesachtige. En dat is echt een geweldige roman. Die is heel goed gelukt. En hier kom ik iedere keer toch weer op het idee... Dat ik denk... Ze heeft het wel gewild, maar dit is te, te, te toneelachtig of te schetsmatig gebleven.
1: Mm. En ik heb
2: ook nog columns haar eerste boek, Peterburgse Vertellingen, gelezen toen ik toch bezig was. En daar komen allemaal ook verhalen over Rusland in voor. Dat is omdat ze daar volgens mij gewoond heeft een tijd. Ja, klopt, klopt. Een tijd, flinke tijd zelfs. En um, zowel in de tijd als daarna. En dat, dat waren ook hele leuke columns, waarin heel... Ja, mooi verteld. Ook, ook vaak een beetje sprookjes achter over beren en over allerlei Sovjet-dingen. En. Hier zit het allemaal in... maar het is niet het beste boek, denk ik... wat ze geschreven heeft, als ik eerlijk ben. Zeker niet, zeker niet. Ik heb niet alles gelezen, maar van die drie... was dit het minste al, eigenlijk. Als ja. ik eerlijk moet en dan
1: heb ik op pagina 73... maar goed, dat, is, dat, dat neigt natuurlijk altijd... naar een beetje flauwheid. maar dan, dan, uh, dan die Adama, die ik net ook al citeerde... die, die, maar, die scene geleest... die maar blijft rondstrooien... met, uh, met allerlei hoge uh, intelligente opmerkingen... die zegt dan op een gegeven moment op pagina 73... Uh, 73 ik heb alle hoop laten varen, zegt Adama. Zelfs de wanhoop. Als je niet meer kunt wanhopen, maar willoos over de wereld... ...rolt als steppenkruid, heb je niets meer te verliezen. Ja, weet je, dat is wel erg... Ste uh, een scène gelezen die het heeft over steppenkruid. Uh, ja, zo, het is een beetje het zo, is een beetje, boot. De,
2: ja, de gemaakte metafoor is het. Hè? Ik heb wel nog een heel mooi stukje. Misschien kunnen we dat als slot dan doen. Want er zitten ook wel mooie stukken in, vind ik. Ja. Uh, bij gebrek aan tijd of door het te snel verstrijken daarvan... Is buiten een zomernacht gevallen. Kijk, dat vind ik nou een mooie zinhand. Mm -hmm. Maar de lucht is zwart er drijven mosgroene schapenwolkjes in als kroos op een vijver. Tom wil er niet naar kijken. Alles drukt op hem: de lucht, de mist, mm -hmm. de stank en het eten waar maar geen einde aan lijkt te komen. De door de scheepsspeakers vervormde muziek, de onherkenbare holle ogen die wegkijken van de zijne. Hij inhaleert als een puber, terwijl hij de trage stappen volgt van zijn steun en toeverlaat. Door dat bedaarde tempo komt het hem voor dat Adama, meer weet dan hij, dat hij al heel lang, zijn hele leven lang misschien wel... rondstapt op dit schip, maar dat hij de moed is verloren het ooit nog te verlaten. Vandaar die kleding van lang geleden, de 501, hè, de levi -hans. Mm -hmm. De nauwelijks versleten All-Stars. Hij volgt hem als zijn eigen schaduw van lang geleden. Stap, stap, shock. Ja, kijk, als ze dat... Hè, dat, dat is, vind ik, schrijven. Dat is echt... Uh, uh, en dat ja, doet ze, ze vaker kan... in het boek, ja.
1: Ze kan het zeker. Ja. Uh, Goh, maar, ik vind
2: haar wel een goede schrijver, ja, ja zeker.
1: Ja, maar dit het, boek het is wel overtuigend. Ik, nee. ik heb nog één, want uiteindelijk, <coughs> niet dat ik het heel geforceerd in één alles om. om omvattende filosofie wil samenvatten deze, de, dit boek dat, daar zou ik het uiteindelijk te kort mee doen maar een van de thema's is natuurlijk dat verhalen constant worden aangepast en verhalen constant verzwegen of juist weer naar voren uh, gebracht, juist omdat die vluchtelingen natuurlijk ook van zichzelf een ja. verhaal moeten construeren, waarmee ze de buitenwereld of althans de douaneautoriteiten kunnen overtuigen van het feit dat ze, dat ze vluchteling zijn en dat, ze en, oh ja,
2: want dat, en dat spiegelt zich ook nog in het verhaal van zijn dochter, want daar heeft hij het ook nog over Ja, ze is en, wel ja. erg goed in het opzetten van die lijnen, daar, dat kan ze wel goed. Ja, ik heb wel het idee dat hoe langer we over dit boek praten, hoe beter we het toch gaan vinden, maar goed. Nou, ik vind het heel, heel kundig in elkaar gezet en heel ja. nou, als boek niet helemaal overtuigend. ik ben er niet helemaal mee ja, maar goed kijk, dan in dat
1: pagina 173 uh, dan zegt iemand, uh, je bent toch journalist tegen Tom, journalisten benadrukken het een en laten het andere weg en krijgen daar goed voor betaald wat de gekker voor geeft Hetzelfde geldt voor de bemanning van dit schip en hun passagiers. Wat ze vandaag vertellen, zullen ze morgen verzwegen. Ja,
2: ja. Het, het, het zit er allemaal
1: in. Alles voor
2: een geweldig boek zit erin.
1: Dat wel. Dan gaan we naar het tweede boek van aflevering 101. En dat is het boek De Dichtbundel Blauwe Hanen van Elmar Kuiper. Ik zeg er even bij dat Elmar Kuiper, wij kregen die dichtbundel toegestuurd. Hadden, volgens mij hadden we, ik weet niet eens of we hem aangevraagd hadden, maar Elmar Kuiper uh, is, dat mag natuurlijk geen rol spelen en gaat ook geen rol spelen, maar hij is wel een enthousiaste luisteraar volgens mij van de Nieuwe Contrabas podcast.
2: En terecht, natuurlijk. Ja. ja. Dat zie
1: je het hem alleen maar. He? Uh, goed, ja, uh, ik, 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 ik zal dan uh, dit keer aftrappen als jij dat goed vindt. Um, Zeker. Ik ben heel enthousiast over, uh, over deze bundel van Elmar Kuiper. En waarom ben ik er enthousiast over? Omdat hij... Um, die poëzie doet me in zekere zin denken aan uh, de door ons uh, ook regelmatig besproken Arjen Duinker uh, zijn, zijn poëzie is wat mij betreft uh, samen met dat van Duinker een, een poëzie die overladen wordt uh, of is met, met, met dicht plezier dus, ja, uh, net, als bij Arjen Duin, net als bij Arjen Duinker heb je bij Elmar Kuiper het idee, nou deze man die, 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 die vindt het zo leuk, dat dichten. Die, 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 die vindt het zo leuk om gedichten te maken. En dat, dat plezier, uh, um, en, en dat, dat hij dat zelf leuk en plezierig vindt, dat mag natuurlijk helemaal geen rol spelen. Maar hij brengt dat ook echt over in die gedichten, uh, heb ik het idee. Of, of dat sloeg heel erg op mij over.
2: Ja, want achterop de bundel staat: hmm. hij is een lyricus puur sang, Maar ik zou, ik zou hem een baldadicus uh, zonder uh, puur sang, uh, noemen. Echt een baldadige dichting, is het echt, ja. En dat is ook een Fries, hè?
1: Even, even nog, nog in die vergelijking met Arjen Duinker. Ik vind die, dat plezier heeft hij dus echt... En ook voor een deel is het ook dezelfde soort poëzie als Arjen Duinker. Maar er is ook een heel belangrijk verschil. Want uh, uh, Arjen Duinker maakt dus eigenlijk... Uh, een, in zekere zin naar zichzelf verwijzende poëzie wat bedoel ik daarmee een tafel uh, bij Arjen Duinker in een gedicht is de tafeligste tafel die je maar voor kan, uh, kan stellen uh, en, en Kuiper is, is, is veel meer een man die combineert Dus die, daar kan ook een tafel uh, bij, bij, uh, bij Elmar Kuiper in de gedichten voorkomen maar hij combineert dat altijd met, een, met, iets, met, met, met iets anders en, 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 en zijn, nou, hij zijn... vertelt
2: ook meer verhalen hè, dan, dan Arjen Arjen maakt ja, natuurlijk zeker. vaak van die tableaus over, zo is het ja.
1: En, en wat, wat, wat Elmar Kuiper dus constant doet, dat is even het laatste wat ik, wat ik over... Dan mag jij, dan mag jij invallen. Uh, hij gebruikt allerlei begrippen en namen uit ons collectieve geheugen. En dat... In het geval van Elmar Kuiper, hij is geboren in 1969. Uh, ik, ik heb zomaar wat uh, dingen achter elkaar gezet, dingen die in zijn poëzie voorkomen. Chö La Ling, ooit een spits bij Ayer.
2: Geweldige speler, overigens. Ja,
1: uh, Dynasty, bekende soapserie uh, in de jaren 80. Uh, Hollywood, Felix Baumgartner. Ik zou het moeten opzoeken wie het is, maar, uh, ja, ja, dat heb ik, ik wel geweten, maar ja, dat is wat anders. Uh, is, ja. en, en niet te vergeten vond ik ook leuk dat hij die in zijn poëzie een rol laat spelen. Hans Kazan.
2: Uh, Baumgarten was een skydiver. En Hans Kazan, dat is. Ja, dat begint een beetje een. een, een, een ja, dat is. Dat is ik, ik heb ooit Hans Kazan in Amsterdam. Toen stond ik in de rij voor een boekpresentatie, Hans. Ja. En Hans, andere Hans dan. Hè. En ja. tegen jou zeg ik dit nu. En toen uh, stond een vriend naast mij. Die zei van. Nou, jij die had dit over een stukje dat ik geschreven had. Die zei dat is heel onwaarschijnlijk. Ik zei: Ik schrijf nooit iets op wat niet gebeurd is. En op dat moment stopte er op het spui in Amsterdam. waar we op de reis hadden. een auto. dat mag helemaal niet. En daar stapte Hans Kazan toen uit. Ik zei tegen die vriend: zie je wel.
0: <laughs> er gebeurde
2: altijd iets geks. Het is gewoon zo. Dus, maar goed, oké. Okay, verder. Ook met de poosie, neem ik wat. Ja. Ja.
1: Um, ja, dus, dus mijn ik vond die bundel eigenlijk één groot feest. En ja, ja. Hij, hij maakt natuurlijk geen geheim van dat hij uit Friesland komt. En uh, uh, dat uh, zeg maar de scheiding uh, natuurlijk/onnatuurlijk, uh, keuze, noodlot, uh, speelt een grote rol. En. Uh, uh, het gedicht op pagina 40, uh, Gekleurde Feiten, nou, uh, dat, vind, dat, dat begint met wat mij betreft een prachtige uh, statement. Ik kwam geel op de wereld.
2: Ja, dat is wel. Ik stopt, stopte een duim in mijn vuist en fladderde als een vogel. Ja. <laughs> dat is al een schitterend begin natuurlijk. Ja, ja. Hij, hij is, het is ook leuk, wat ik het leuk aan deze bundel vond, jij zei al, jij noemde al die dingen al, Tjöla Ling... Felix Baumgartner is een skydiver. Is dat ja, dus. dat
1: blijkt een skydiver. Ja, ja,
2: wist ik ook niet. Maar eh, al, het is een bundel die, eh, zeg maar, we kunnen die koppelen aan, eh, zoals ze het bij de grote poëzieprijs doen, aan politieke kwesties of aan het milieu of aan uh, de ondergang van de wereld. Maar dat, dat kunnen we doen. Maar het, hier mag je gewoon lezen en denken... oh ja, dat was ook leuk. Of, uh, weet je wel, ja. dit, dit is niet dat je de hele tijd met je kop... Uh, ...ergens in een thema wordt geduwd. Van, uh, pas op, uh, we zijn niet alleen... Uh, ...hier op de wereld uh, om een gedicht te lezen... ...maar ook omdat het... Uh, uh -huh. ...God ziet u. Weet je wel. Zou, dat,
1: zou het zo kunnen zijn dat... Um, ...Elmar Kuiper met Blauwe Hanen... ...veel meer die, uh, die grote poëzieprijs verdient... ...maar dat de jury helemaal geen raad weet... Uh, om een fatsoenlijk juryrapport over de deze poëzie te nou schrijven. Nou ja,
2: de, de, dat, dat had best gekund. Daar dat, dat kun je makkelijk een mooi juryrapport over schrijven. Wat jij maar... net uitsprak, als je dat stileert, heb je al een prachtig juryrapport. Maar Jeroen Dera zit in de jury en Xavier Roelens. En dat zijn mensen die willen dat de literatuur maatschappelijk belang heeft. Dus daar moet iets maatschappelijks in zitten. En dat zit er misschien ook in, in die zin dat hij al die herinneringen oproept... maar er zit niet een direct maatschappelijk belang in. Ja. En dat maakt het voor de grote jurys vervelend, terwijl het natuurlijk veel mooiere poëzie is, als we, laten we eerlijk zijn. Ja,
1: ja. Zal, ik, zal ik even nog een... Uh... Ja, ik, ik heb ik, ook een paar favoriet, van. Ik heb gekleurde beelden. feiten. Het begint dus met de prachtige regel, en dan ga ik dus even doorlezen, want ik vind dat, dat is dus wel, uh, zeg maar, hier spat het plezier uh, hopelijk ook uh, niet alleen van de pagina's, maar ook van mijn stem. Pagina 40. Ik kwam geel op de wereld, stopte een duim in mijn vuist en vladderde als een vogel. Er kleefde een luchtbel aan mijn wang. Ik liet de slakken tegen elkaar racen. De arts, de arts wees kribbig naar het plaatje van een eend en plakte een pleister op mijn goede oog. Mijn, bra mijn zus brak tijdens Dynasty mijn bril in tweeën en mijn broers speelden stroef een riff van Metallica. Mijn moeder gedroeg zich als een hert tussen manshoog mais. Mijn vader had de ziekte van Wegener en stonk als een genische fabriek. Bo en Luke Doek sprongen met de General Lee over het kanaal.
2: Ah, de Dukes of Hazard. Hè? De, de Dukes, Dukes of, of Hazard.
1: Hazard.
2: Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is het begin nog maar, want dat is een heel lang proza. Ja, dat is een
1: heel lang gedicht.
2: Ja, ja dat, daar, daar komen alles. Simpson komt erin voor. Uh, uh, de Faro-eilanden. Het is een rijk gedicht. Hè? Daar komt ook Hans Kazan inderdaad in voor. Ja, Hans
1: Kazan, ja. Ja, ja.
2: Alles en iedereen. Uh, een puma, een, een afgetrapte <laughs> puma. Dat zijn die schoenen. Van ja, vroeger, ik, ik zal het nog?
1: slot van het gedicht even nog uh, uh, dringen. Ik dronk uit een halve ananas. Bij de psycholoog zag ik een ventje dat zijn veterdiploma niet had gehaald. Ik liep naar hem toe, boog me voorover en legde een lusje in zijn afgetrapte puma en fluisterde dat ik van hem hield en dat hij me altijd
2: vragen mocht. Ja, ja misschien is het wel, dat is de poëzie van Elmer Kuiper. Hè? Het is al die details die je op elkaar stapelt, dat is, het, dat is de werkelijkheid, of dat is de wereld. Weet je wel? Ja. Dat is zo mooi. Ja, je hebt gelijk dat dan ook met, aan Arjen Duiker doet denken. En misschien ook wel een beetje aan Alara Adilov. We slaan toch een beetje op hetzelfde soort poëzie aan of zo. Ja, hè?
1: Ja, ja, ja. Dat is ja, echt, we uh... nog steeds geen ruzie Christian.
2: Ja. ja, dat kunnen we altijd een keer doen. Maakt niet uit. We kunnen misschien een tijdje ruzie... Maar mag ik nog één gedicht tot slot? Uh, ja, heel graag. Heel dat graag. is ook een kort, korter gedicht hoor. Er staan ook wat langer in. Dat heet Ooit geleerd. Bladzijde 48. Oh
1: ja, dat is ook mooi, ja.
2: Jezus leest de kruiseringsscène uit zijn bestseller. Hij is een serieus type. Met genoeg kracht in de vingers... Uit het paradijs getuimeld, allicht. Nadat hij is uitgelezen, zegt hij: Doeg! En beent weg, terwijl zijn discipelen, tien huisvrouwen van vijftig plus, wachten op een handtekening. Buiten, onder een lantaarnpaal, bekijkt hij zijn handen en wrijft over zijn polsen.
0: Nee, hij kan niet terug. Tommy. Chrétien reageert op de nieuwste schrijfsels van succesauteur Tommy Wieringa.
1: En dan gaan we ons nu overgeven. Aan iets waar we ons een tijd lang niet aan hebben overgegeven. We gaan ons om overgeven aan Tommy Wiering
2: Hij is terug, Hans. Hij is terug in de Volkskrant als col columnist. Ja, om al, de een twee... tijdje, hè? al een tijdje, paar om weken. De... Ja, maar om de twee weken. Dus dat schiet niet op. Uh... Ik ja. heb even gewacht dat, uh, dat hij helemaal in vorm was. Uh, de vierde column is dit, geloof ik. Uh, zaterdag 13 mei verschenen in uh, de Volkskrant boeken. En uh, er staat trouwens een foto van een geserreerde Tommy bij. Hij is niet meer zo dat... Macho mannetje van de NRC. Hij heeft een wat voorzichtiger... Hij uh, heeft ook niet meer zo'n strakke kleding aan. Het is een wat rustigere man geworden, denk ik. En, en zijn column... Uh, die, die, het is ook de volksgrant, de NRC. Dat zijn allemaal van die blitse types natuurlijk. Zo, zoals, uh, zoals Michel Krilaas. <laughs> enfin, maar uh, dat, laten we daar even niet... Uh, dit, dat pad hoeven we niet te bewandelen. Zijn column van de 13e mei heet... Hallo Woestijn. Want we hebben het er al over gehad, hè, Hans. De thema's zijn verdeeld. De democratie is voor uh, Ilja... Ja. En het klimaat is voor Tommy. Uh, zal ik eens even zeggen, want die column die kan ik natuurlijk niet helemaal voorlezen... maar ik ga wel het begin even voorlezen. Ja, doe dat, doe dat. Een treinreis door Europa voelt als het afscheid van een geliefde. Daar gaat ze. We willen niet, maar moeten het onder ogen zien. We nemen afscheid van bossen en gletsjers, van sneeuw en ijs en meren en rivieren... en nog van zoveel meer. Het verlies is wel in het algemeen, maar niet in zijn geheel te overzien... In februari vliegen er bossen in brand langs de Middellandse Zee. In april kampt een kwart van Europa met grote droogte. We zullen delen van het continent opgeven en de woestijn begroeten. Dus we zitten hier in de klimaatcatastrofe Hans. Dat hoor je wel, hè? Ja, ja. Maar, en we let ook op, hè, want het is subliminale boodschap. Het is een treinreis door Europa, Hans. Tommy gaat niet meer me zomaar met het vliegtuig. Die, is, nee. die, is, die gaat met de trein. Uh, in die column vertelt hij dan een verhaal dat hij met, uh, met zijn dochters in de trein zit... Uh, die dochters die bestellen in die restauratiewagen een patat met curryworst. Uh, je kent het wel, de Duitse delicatessen. Ja, uh, ja. Cultureel erfgoed. Uh, omdat iemand het moet doen, kies ik voor de vegetarische variant. Zegt hij dan. Dat vind ik ook zo prachtig. Hè. Tommy is zo goed. En zelfs, zelfs tegen zijn dochters, is, kan hij het nog niet laten om ja. nog goed te doen. Weet je wel? Zo, jullie eten vlees, maar papa, papa leidt voor de wereld. En die gaat. Er, er is weinig in de wereld viezer dan een vegetarische worst. -hands. Dat is echt. Ik bedoel, ik eet weinig vlees, maar dat is echt niet te vreten, zo'n vegetarische worst. Dan heeft hij een hele uh, mooie uh, bespiegeling over, uh, uh, over het klimaat. Dus, hè. Hij beweert dus dat, uh, dat Europa een soort woestijn gaat worden, of een soort uh, no ja. land. Uh, dat, dat weet ik niet of dat zo is, daar kun je over, de, over twisten. Dan noemt hij een film die op dit moment speelt, Plan 75. Dat schijnt een uh, uh, Japanse film te zijn. Dan krijgen uh, mensen de kans om zich na 75e vrijwillig te laten euthanaseren. Om, uh, te, te, dat het opgeruimd staat netjes, weet je wel. Dan ja, precies. de wereld een betere plek. Uh, en dan heeft hij een mooi voorstel. En dan zegt hij, een euthanasieproject is ook een probaat middel tegen het teveel aan verleden en herinnering. Die aandoening van het gemoed die zulke onvergankelijke dichtregels heeft opgeleverd als deze. Nou, dan noemt hij gaat hij Elliot citeren. En dan zegt hij, het gedachte-experiment van plan 75 kan ook worden toegepast op onze ecologische voetafdruk. Wie van u is bereid de aarde te verlaten om zijn aandeel in die klimaatcrisis te stoppen? Wie, vraagt hij. Hè? Hij zegt, we komen er nog, papa. maar. Waar sociale rechtvaardigheidsactivisten mij vanwege mijn privileges als witte middelbare man vragen om een stapje opzij te doen voor een jonger iemand van kleur, kunnen klimaat klimaatactivisten mij vragen om mijn leven te beëindigen voor de toekomst van jongeren en de aarde in het algemeen. Dat is nog eens iets anders dan vegetarische curryworst. Dus hij zegt ook wel er meteen bij, wat ik doe is klein bier. Maar zou ik mezelf op de... Nou, nou is de vraag dus, Hans. Zou ja, ja. Tommy, de door ons... God heeft ons op een schaaltje Tommy gebracht. Hè? Is ooit... Is God is naar beneden gekomen, heeft, het, heeft gezegd... Hier, we hadden Christus, 2000 jaar geleden. Hoofdpersoon in een boek. Maar nu heb ik een schrijver van boeken. Die breng ik jullie. Uh, zou die daartoe bereid zijn, denk je, Hans? Je hebt het niet gelezen of wel?
1: Nee, ik heb die column niet nou, gelezen.
2: Ja, ja of nee? Zeg het maar. Uh,
1: Tommy zelf. Nou, ja. ik, ik denk dat we. Ik, ik, voel een, ik voel een ingezonde brief bij mezelf aankomen richting de Volkskrant. En dat is dat ik van. Uh, dat ik Tommy uh, uh, graag. Uh, als hij uh, 75, 75 verjaardag, verjaardag viert.
2: Nee, 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 je moet nu weg, hè? Nu weg om, om uh, het klimaat nee, te veranderen. Uh, Jawel. Plan hij zegt, ja. hij zegt... kunnen mij vragen om mijn leven te beëindigen voor de toekomst van jongeren.
1: Ja, dus nu, als nu 75, maar als die 75 ja. er is,
2: toch? Hij trekt dat experiment van die 75 jaren door naar... Stel nou dat ze me nu zouden vragen, want jij bent in de 50 al de beste tijd uh. gehad. Het klimaat is vervelend, oh, okay. er zijn te veel mensen. Nu moet je weg.
1: He? Zou hij daar ja of nee tegen zeggen? Nou, ik denk dat hij dat niet zou doen, nee.
2: Nou, daar staat Ja, ik ben bereid. Zou daarop misschien het juiste antwoord zijn? Schrijft hij dan. Maar alleen als jullie de daad zelf vertrekken in het openbaar op een marktplein of een rotonde. Jullie, hè, zegt hij ook. Niet... Ik. Dus je hebt gelijk, hij zal het waarschijnlijk niet doen. Dus hij doet het niet. Dat is jammer natuurlijk. En dat is toch weer zoals alle columns van, van Tommy. Ja, maar hij geeft dus wel impliciet
1: toe... Als ik het goed begrijp, geeft hij impliciet toe... Dat hij ja zou een, aan moeten een... zeggen, ja. Hij zegt... A, aan, een, aan een groep activisten, wie dat dan ook mogen zijn. Om dat uh, hij, te doen. Hij, hij zegt dus, als ik het goed... Ik vertaal het even. Hij heeft dus bij voorbaat uh, begrip voor activisten... die tegen Tommy zeggen... Ja, maar jij, jij, jij moet nu wel echt weg, hoor. Want... Nee, nee, hij
2: zegt, ja, ik ben bereid, zou daarop misschien het juiste antwoord zijn, maar alleen als jullie de daad zelf vertrekken in het openbaar, op een marktplein of ja. een rotonde. Dus ja, die ja. moeten zich daar dan zelf ombrengen, op die marktplein of op dat rotonde. Nee, ze moeten hem
1: ombrengen, toch?
2: Nee, als jullie de daad zelf voltrekken Oh, oké.
1: Okay. Denk je dat ze hem dan moeten... Ja, nee. Hij zegt, hij, zegt, hij zegt, ik ga het niet zelf doen. Maar de, jullie, jullie als jonge, jonge, jonge klimaatactivisten, jullie zijn nog vitaal genoeg om mij af te schieten. Dus dat moeten jullie dan ook maar doen.
2: Nou, dat weet ik niet. Ik lees dan, dan ben ik dus dan ben ik niet heel goed in het lezen van die zin. Ja, ik ben bereid. Zou dat misschien het juiste antwoord zijn? Ja. Ik ben bereid om weg te gaan. Maar
1: alleen als jullie de daad zelf... Ont oh, dus dan moeten die klimaatactivisten hem ombrengen, zeg maar. Uh, ja, is ook wel, het is op zich wel een leuk, leuk experiment. Om, tijdens de podcast de interpretatie van een column, inderdaad. Uh, ja,
2: verdomd. Ik heb dat dan zo gelezen als dat die mensen dat dan met zichzelf zouden doen. Niet met hem, maar met zichzelf. Nee, nee. Dus nu zie ik ineens iets heel... Nu word ik heel ineens. Ik zie ineens Tommy op een marktplein staan. Helemaal alleen. Vastgebonden aan een paal. Ja. En er komen klimaatactivisten en die maken hem dan dood. Dat is toch ook treurig, of niet? Ik denk wel. De,
1: uh, als, als, even, even, even teruggrijpend op de, op, 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 to, op de figuur, de goddelijke figuur Tommy Wieringa. En zoals je hem in, in, in die prachtige serie Tommy hebt neergezet. Hij uh, wil dus. Uh, zichzelf uh, uh, opofferen. In, in, ja. dat, in dat licht zie ik een, een, zeg maar een maakt hij hier een dramatisch gebaar, zoals ik zou bijna zeggen, alleen Tommy Wieringa dat kan maken. Ja, wie... uh, en, 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 en is ja. hij misschien? Denkt hij van nou, ik ben denk ik wel de eerste Nederlandse columnist. Uh, die met het voorstel komt om zichzelf te laten, om, te laten ombrengen door klimaatactivisten. Ja, maar dat, dan dat, denkt dat, Misschien wel bij zichzelf, Tommy kennende. Nou, daar ben ik maar mooi de eerste bij.
2: Ja, dat, dat zonder meer. Ik zou ook zeggen: goed voorbeeld doet goed volgen, zou ik willen zeggen. Tegen menig columnist. Maar, maar Maar het maakt mij ook ineens. Uh, ja, nee, maar dan begrijp ik ook ineens de Jezus-vergelijking die ik net maakte. Hij is natuurlijk een soort. Hij is nog. Ik heb, het, ik heb de grootheid van Tommy uh, Hans hier in deze column niet uh, goed. Uh, helemaal goed door grond, het was ja, te dus... groot, ik kon het niet zien, ik zag de grootheid niet, ik zag het, het nee, maar nu zie ik het ja, ja, ik zou, misschien zou het nog mooier zijn Hans, nog mooier zit ik nu even te associëren, als ik het zou doen als ik zou zeggen, Tommy, ga er maar staan geen mijn geweer, en ik hè? zou dat niet mooi zijn zou dat, niet... dat is ongekend in de Nederlandse literatuur hè? dan gaan we allebei de geschiedenis ja, in ja, dat... zo, zo zijn wij ik, beide... ik leek iets lelijker dan hij, ja, Zo, joh, ik zie het ineens voor me zeggen.
1: Ja, dat zou, dat... dat zou een hele nieuwe... Dat zou een echt een mijlpaal zijn in Nederlandse literatuur. Uh, ja, ook, ja. Als er zeg maar een polemiek op, op deze manier al wordt afgerond. Ja. Lekker man.
0: De Nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In de uh, 101ste aflevering van de nieuwe Contabas podcast uh, bespraken we achter en volgens Marente de Moor met de Schoft. Uh, Chrétien, we hebben een hele reis gemaakt met dat boek. Zo'n lange reis dat we volgens mij moeite hadden om er een punt achter te zetten. Uh, ja. een punt. Maar, maar uiteindelijk is het ons gelukt?
2: Ja, het is gelukt. Uh, we hebben een mooie reis gemaakt. We waren er misschien niet kapot van, maar we blijven Marente de Moor volgen.
1: Dat sowieso. De Schoft werd uitgegeven door Querido in het jaar 2023. Dan hadden we een bespreking van de nieuwe dichtbundel van Elmar Kuiper, Blauwe Hanen, verschenen bij Atlas Contact eveneens in 2023. En dan had jij nog een bespreking van de Tommy.
2: Een prachtige column van 13 mei uit de, de Volkskrant, Hans. Het is echt... Uh, waar hebben we het allemaal aan verdiend? Ja, ik, de, rijkdom, de rijkdom die ons gegeven wordt.
1: Ja,
2: ja. ja. Maar um, goed, we, 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 we gaan verder. Volgende week weer. Dat ja, zijn we, we, zijn, weer... we
1: zijn wel een beetje een tweede leven begonnen, heb ik het idee, na naar, naar onze honderdste aflevering, toch?
2: Ja, we zijn, uh, we zijn re reborn, we zijn uh, renewed, we zijn beter dan ooit, wat dan ook, ik weet het niet, Hans, zeg het maar. Zullen we gewoon een dag zeggen en tot de volgende keer? Het lijkt me beter, toch of niet?
0: <laughs> ciao ciao, lieve mensen. Choo Bye bye. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe
2: contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week, oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook een golden supporter worden voor 104 euro. En Platinum Supporter voor 208 euro per jaar. En wat krijg je daarvoor nou terug? Dan luister je met nog meer plezier naar ons uitgesproken geluid wekelijks over literatuur. En wat je ook geeft, ga naar
2: gofundme.denieuwecontrabass.blog. Nog één keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog.
1: Hup, hup, hup. Hup.